0: Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är Martin Forster, legitimerad psykolog och doktor i psykologi. Han forskar om barn och unga på Karolinska institutet. Martin skriver också i DN och har medverkat som expert bland annat i Nyhetsmorgon. Tillsammans med Kry så har han startat upp den första digitala mottagningen för barn och ungdomar med psykiska problem. Martina skrivit två böcker. Fem gånger mer kärlek och jag törs inte men gör det ändå. Och jag vill bjuda in honom nu när vi närmar oss julen då våra barn snart går på julledighet. Och vad är det då de behöver mest för att få den återhämtning de behöver från skolan och för att sedan förbereda sig inför nästa skolår. Och jag tänkte också att vi kan få tips om vad vi föräldrar ska göra för att barnen och vi själva ska få en skön jul och inte känna stress eller oro. Men jag är också nyfiken på hur kan vi hjälpa våra barn när de känner sig rädda eller känner oro för nya utmaningar? Och hur kan vi stärka dem när de vill vara med exempel med en kompis men inte våga fråga? Och hur ska vi hjälpa våra barn att hantera stress i skolan då stressen har ökat bland barn och ungdomar? Så, härligt att du får ta och äta lossibullarna sen. Ja. Men, men du är varmt välkommen Martin. Tack. Eh, nu är det ju snart jul. Det är ju juletider. Mm. Jag tycker ju att julen är typ hela december. Jag skulle gärna börja tidigare också. <laughs> så men då tänkte jag att vi, därför bjudit in det, att vi ska fokusera på barnen den här julen. Mm. Eh, det är ju en tid som kan bli stressig för många men den är fantastisk för många jag tycker att det är viktigt bara att se vad vi föräldrar kan göra. Men mm. jag kommer också ta upp en hel del andra grejer med dig med från din bok som du har gjort. Jag törs inte, men gör ändå. Mm. Men jag tänkte att vi börjar med julen. För någonstans är det så här, när man ser de här, det är så här förknippat med barnens förväntansfulla blickar. Och det är snö och det är så liksom lite romantiserat ibland mm. för vissa men det här med julsemester och hela den biten. Vad tycker du är det viktigaste att vi ska få våra barn att känna den här tiden?
1: Ja, om jag ska använda ett, ett gammalt ord så får jag väl säga julefrid. Eh, och det handlar ju om att få tid för varandra och få tid för sig själv att komma ur stressen. Eh, och jag menar, det är väl inte viktigt enbart på julen, men jag tycker att det är... Det är ett bra tillfälle eftersom barnen är lediga och föräldrarna är regel också då. Och det är också en högtid där det finns risk för att det blir lite tvärtom.
0: Ja, jag kan ju prata utifrån mig själv. Mm. Att i perioder så är man ju ganska stressad inför julen för att det är rätt mycket som man vill fixa. Mm. Och hur mycket påverkar föräldrarnas stress? Hur mycket går det känner barnen av det?
1: Generellt gör de ju det. Eh, mycket och en del barn är liksom som svampar för föräldrars stress och läser av och kollar och anpassar sig och vill hjälpa till andra är kanske lite mer som sådär att de inte lägger märke till det så mycket men överlag så känner ju barn av det och eh, det blir ju lätt en liksom dynamik av det där, så att eh, om föräldern är lite stressad, det hörs lite på förälderns tonfall eh, även om man försöker hålla sig lugn och vänlig, så känner barnen det och svarar kanske lite på samma sätt, vilket triggar föräldern ytterligare då, när barnen verkar otåliga eller irriterade eller sådär va? och då är det ju risk att det liksom blir en, en snurr av det där
0: Är det då viktigt att vi kanske speglar oss och tänker, nu är mitt barn är väldigt stressad hur mår jag?
1: Mm det är jätteviktigt att vända blicken mot sig själv där faktiskt. Mm. Mm.
0: För när, när då julen närmar sig och julaftan, det finns ju mycket saker som eh, är fantastiskt men det kan också vara väldigt tufft ibland för barnen kring julen. Eh, om vi börjar med förväntningar till exempel, med julklappar. Mm. Hur viktigt, alltså man pratar om att de här barnen får så mycket julklappar och de får ingen, liksom, nästan ingenting. Och hur, hur viktigt är julklappar egentligen för barnen?
1: Jag skulle säga att det är viktigt. Det vore en lögn. Jag skulle önska kunna säga att det spelar ingen roll. Det viktiga är viktigt att när man är tillsammans, och har det bra. Men för de flesta barn så är det ju viktigt. Det är en sån stark och tydlig symbol som hör julen till. Och någonting som är så påtagligt och mätbart huruvida man har fått en fin julklapp eller inte. Och har jag inte fått det, då känns det. Såklart. Så att det, det, det hör ju så mycket samman med våra traditioner och alla förväntningar som finns från julen. Så att det betyder mycket. Men sen betyder inte det att man måste köpa allt eller jättedyra saker eller sådär. Men att det är viktigt att ett barn får någonting som barnet tycker om. Det skulle jag säga.
0: Men då tänker jag, för du sa så här, att man har fått någonting fint. Att det, mm. Hur mycket har mängden av julklappar till skillnad mot att det är någonting som verkligen är värdefullt för dem? Mm.
1: Generellt så det där är ju intressant tycker jag. För när man tittar på forskning om äh, gåvor och, och sådär, och hur barn upplever äh, presenter, så är det ju ofta så att det är en så, även om jag får tio julklappar, så bryr jag mig bara om den finaste. Och till och med så att ju fler jag får desto sämre kan det bli, för att då kan det förta lite upplevelsen av den här finaste. Att det smetas ut och att jag liksom blir splittrad i den här upplevelsen snarare än, än, än att jag får en sak som är verkligen fin. Så att det, det tycker jag är en, en bra utgångspunkt, att fundera på vad är mitt barn önskar sig, vad, vad, vad skulle henne bli väldigt glad för, och försöka hitta en sån sak. Som blir liksom huvudpresenten. Och sen kan man ha några små julklappar runt det där. Men många barn hamnar i det här läget, särskilt när de är, är lite mindre. Att de får, sitter i ett hav av julklappar och slita upp paketen. Och man ser att de förlorar liksom närvaron i det här. Istället för att fast... Eller ja, så fastnar de jag börjar leka med någon. Men de andra julklapparna, de har ju inte ens kommit ihåg vad de har fått
0: mm. Ja, det är nästan så att man kan se en stress, tycker jag. Mm. I det. För att de blir så här, De öppnar ett paket och sen så står de vid granen igen och bara ska ha till. Just det. Mm. Att, att det är ju inte en positiv känsla egentligen.
1: Nej, det är ju som hetsätning ungefär. Fast med paket. Mm. Eh, så att det, då har man tappat smaken för det man äter. Och eh, det, det är något annat som, som pågår.
0: Så hellre är liksom en fin och kanske någonting lite till som är bara för att det är mysigt att öppna någon julklapp. Ja. Men... men tio presenter med någon strumpa och någon gummisnodd behöver inte vara jättemycket utan det kan viktigaste är att de får någonting som de verkligen känner betyder någonting.
1: Precis och också kanske portionera ut det här lite för det är ju också sådär särskilt om man då har fyra jul tillsammans många släkten och sådär och så ska alla ta med alla julklappar till alla så blir det ju liksom ett hav så att om det går, om det finns möjlighet man kan liksom, julklapparna några julklappar kommer på morgonen från mamma och pappa och sen så tar man liksom julklappsutdelningen sen så blir det mer en upplevelse som barnen kan smälta.
0: Ja, för jag pratade faktiskt med en kompis här om just om det att de firade med sin närmaste familj, mamma, pappa och syskon mm. på morgonen i pyjamas. Där öppnade de julklapparna. Mm. Och sen så gick dagen och sen så när resten av familjen kom så öppnade de, typ tomten kom in. Just påse, det. Så att de delade upp det mm. Och det tyckte jag var väldigt fint
1: mm. Jo men det, det har vi faktiskt också prövat eh, Och jag tycker också det är bra Och där är det väl också Viktigt att Tänka på eller att hantera liksom Barnens förväntningar Att kanske förklara lite innan då Särskilt för mindre barn, hur kommer vi göra med julklapparna nu då Och sen kanske det bara blir En julklapp i eftermiddag, för då kommer mormor och morfar och de har med sig en julklapp till dig alltså så att de vet, mm. så att de inte ser den där den här stora säcken och så blev det bara en julklapp
0: Nej, just det. Men där kan jag tänka också, för det är inte alla som har möjligheten att kunna köpa alltså fina julklappar till sina Nej. barn men det behöver inte alltid vara dyra julklappar är det någonting man ska tänka på när när man fokuserar på julklappar till sitt barn
1: Ja Alltså som du säger, det här är ju väldigt olika förutsättningar för familjer och en del, tyvärr en eh, allt större del, lever ju med ganska lite pengar i, och är fattiga helt enkelt. Och där blir det ju svårt, särskilt som eh, barnen går i skolan med andra barn som kanske har det bättre ställt och så, mm. då, då blir det jättetufft. Det är svårt att liksom eh, på något sätt bara få barnet att uppskatta det här lilla som vi kan ge lika mycket då när de kan jämföra sig så mycket. Men där tycker jag att det återigen då är viktigt med förväntningar och när barnen är lite större så får man ju också ha, prata om det här och förklara att vi har inte så här mycket pengar. Inte liksom skylla på det och säga att vi har inte råd och vi har inte råd för det, det blir också en sån där svår sak för barn att hantera, för de ser då att mamma och pappa köper de här grejerna och sen har de inte råd och, och, och också kan ta på sig skuld för det här är det för att jag ska få julklappar då och nu har de köpt de här dyra julklapparna och så får vi ännu sämre ekonomi och sådär va så att bättre i så fall att bara konstatera att vi har så här, vi har inte så mycket pengar till julklappar vi, vi har pengar till julklappar men inte jättemycket mm. så vi kommer köpa julklappar och då är frågan, vad önskar du dig liksom mest av allt? Och du vet att du kommer inte kunna få allt. Och en del saker kommer vara för dyra, men säg vad du önskar dig. Och sen kolla begagnadmarknaden och försök hitta en grej som barnen uppskattar.
0: Från vilken ålder kan man vara så tydlig så att barnen kan förstå det resonemanget, så att säga? Mm. ungefär?
1: Alltså, jag skulle säga sju, åtta <laughs> år, kanske någonting sånt där, då med enkla ord så kan man ju ändå förklara då förstår de det här med mängder och att <laughs> saker kostar och, och sådär mm. så att det tycker jag att man kan, och, och innan dess är de, har de inte så bra koll heller och jämför inte lika mycket och sådär så att då kanske inte behovet finns lika mycket ändå.
0: Hur tycker man ska göra, för det finns ju olika situationer i familjer, att vissa till exempel lever ju föräldrar lever ihop och mm. andra har då separerat och att att mellan föräldrarna kan det finnas en resa vad ska du köpa och vad ska jag köpa och den ena köper finare än vad jag köper mm. hur, hur ska vi föräldrar förbereda oss för julen och lyssna in jag tänker på att man ja. måste ändå kommunicera på något sätt, Eller Verkligen. vad är viktigt där
1: ja, bra att du tar upp det för att om föräldrar är separerade och man firar jul hos eh, den ena och den andra föräldern då kan ju det där uppstå och särskilt om föräldrarna kanske inte har så bra kommunikation och det har uppstått en liten konkurrenssituation nästan som ju händer tyvärr Alltså det absolut bästa för barnen, och här gäller det att hoppa ur sina strider som vuxen, det absolut bästa för barnen, särskilt runt jul, det är ju om separerade föräldrar verkligen kan komma överens, visa att vi är tillsammans här bakom det här, till exempel ge gemensam julklapp till barnen. Det vet jag en undersökning när man frågade barn med separerade föräldrar hur de önskade, och det var ju till exempel det att få gemensamma julklappar från man mamma pappa eller mamma mamma pappa pappa eller då ännu heller för vissa barn då att föräldrarna firar jul ihop. Mm. Och det är inte alltid bra. Alltså har man en konflikt som gör att det inte går att umgås då är det ju bättre att dela upp. Men om det går att göra saker tillsammans om man gör det ibland och övriga eventuella bonusföräldrar då går det liksom att det fungerar på det sättet också. Då är ju det ett exempel på hur man kan göra det här, att vi, att vi gör det tillsammans.
0: För jag tänker att det, det det handlar om, kan jag känna just det här när det att vi ställer liksom, när föräldrar har separerats så, så ställer man relationen i vägen för att vara en bra förälder. Mm. Att man på något sätt kan separera relationen som inte har funkat, kärleksrelationen, Precis. men istället försöka göra varandra till den bästa föräldern. För den rollen har vi ju kvar.
1: Verkligen. Och där kan jag tycka då att man till exempel kan låta julen vara barnens högtid. Mm. <laughs> man tänker att alla mina behov som vuxen eller som före detta partner här i relation till mitt ex och sådär kan jag sätta på paus nu och så kör vi bara en barnhögtid.
0: Sätta sig själv till sidan lite igen, Vilket mm. är en del av att vara förälder också. Det är det ju. För man kan ju skapa, man kan hitta andra tillfällen. Där Precis. man kan fylla sina ja. egna, egna behov.
1: Och det måste man göra. Det ja. måste man göra. För det, det är ju risk. Särskilt jag då som hela tiden pratar om barnen och vad föräldrar ska göra. Råd hit och dit. Så finns det ju en risk att man idag upplever att man bara ska slå ett knut på sig själv. Och helt liksom ställa sina egna behov i, i bakgrunden. Och det är ju inte heller bra för barnen. Så att, Nej, och vad, vad leder
0: det till då i sådana fall med barnen?
1: Alltså det leder ju ofta till att föräldern blir ju trött, stressad, frustrerad och missnöjd på olika vis, vilket barnen kommer känna av. Och sen är föräldrar också människor som har rätt att må bra och leva och få sina behov tillgodosedda, så att, så att det är ju en helhet. Men eh, det är därför jag säger just julen kanske man kan tänka lite extra på. Där kanske, ett exempel, kan jag tänka att det här är verkligen barnens högtid. Mm. Så tänker jag om julen i alla fall. Men för vissa är julen jätteviktig för egen del också som vuxen. Så att där får man fatta sina egna beslut.
0: Mm. Och vi var inne på det här lite grann med bonusfamiljer och så. Mm. För det blir ju lite fler viljor och mm. det blir lite fler i familjen. Mm. Och det kan ju skapa en del irritation. Hur ska vi kunna förbereda så att vi har liksom julen i lugn och ro så att det inte blir struligt med, det kan vara ju allt ifrån att eh, ja men, dina barn får finare presenter än mina. Alltså mm. den här konkurrensen eller att det kommer människor in som man inte riktigt lirar med. Men ja. om man, hur ska man försöka lösa det så att det inte blir ett problem kring just de här dagarna kring jul?
1: Ja, precis. Och det, det finns många olika möjliga problem där. Ett exempel är ju att man delar upp det så mycket och det är först en li lilla julafton där och lilla julafton här och sen stora julafton där och sådär så att julen blir väldigt stressig för alla inblandade inklusive barnen det är ett möjligt problem där man kanske i brist på kompromisser och sådär verkligen har delat upp allt så alla ska göra allt och vi ska äta gröt överallt och ha julkraftsutdelning överallt och sådär så det är väl en sak som kan hjälpa att i tid Försöka ha en diskussion om det här. Och det vet jag att alla bonusföräldrar och separerade föräldrar har. Man försöker komma överens och prata och tycker kanske jag har försökt göra det här och sådär. Men att ta det i början på december. Ta det inte 17 december.
0: Mm.
1: Och sen då överväga olika alternativ. Var lite radikal att till exempel så här att ja men för det är också en lösning som en del använder att man turas om och tar varannan jul och då blir det lite lugnare men ibland är man fastlåst och ganska ofta är det ju så det gäller inte bara familjer där föräldrarna är separerade utan överhuvudtaget runt traditioner så är vi ofta fastlåsta i traditionen och tänker att vi måste göra på det här sättet och att komma ur det tänka radikalt och känna så här, ja men vi kan hitta på en egen jultradition det är det som kommer bli jultraditionen för våra barn om vi bara liksom diskuterar och kommer fram till att vi kör varannan hjul så kommer barnen vara helt med på det. Det kommer inte kännas som en förlust för dem då, nödvändigtvis.
0: Är det inte det här, mycket det här med tydligheten? Bara mm. så att de vet?
1: Absolut. Det är ju överlag viktigt för barn. Och det, det är också Där har vi ju en viktig aspekt. där är här, I vilken utsträckning ska man då blanda in barnen i den diskussionen? Å ena sidan så vill vi ju ofta att barnen ska få komma till tals eh, och det är jättebra att höra med dem. Hur skulle ni vilja fira jul och vad tänker ni om julen, vad är viktigast för er och sådär. Men i den diskussionen med barnen är det jätte, jätteviktigt att jag är tydlig med att jag och era andra föräldrar då. Vi kommer bestämma det här men vi vill bara höra mer vad ni vill. Men det är vi vuxna som måste bestämma det och sen blir det så. Och man får vara lite auktoritär där för barnens skull för att inte de ska känna en lojalitetskonflikt till exempel om jag säger att jag helst vill vara hemma hos pappa i jul. Eh, det vågar jag inte säga och säga det så blir mamma eller sådär va? Så att det är
0: <här>
1: jätteviktigt att det är de vuxna som fattar besluten om hur julen ska firas men såklart pejla av vad är viktigt för våra barn så mm. att man tar hänsyn till det. Mm.
0: När, när man då kommer, för det finns ju då när man kommer till julen så är det ju olika såklart. För det firas ju på väldigt olika sätt ändå. Beroende mm. på hur konstellationerna ser ut. Mm. Men en sak som kan skapa problem är ju det här med alkoholen till exempel. Mm. Eh, hur ska vi tänka kring det? För det kan ju vara, det räcker med att det är en person som är med på julen, som, som dricker för mycket, mm. som skapar ett problem för alla andra. Och det blir ju ofta inte bara stress för barnen, mm. men det blir ju stress för alla andra också, men framförallt för barnen. Just det. Hur ska vi hantera en sån situation när vi vet att det finns risk för att den här personen kommer nu dricka på igen?
1: Om det finns liksom en historia där vi vet att det här är stor risk att det kommer hända, då gäller det att vara lite tuff. Ett exempel är ju att vi kör ingen alkohol alls. Det är ett möjligt beslut eh, som jag tycker kan vara helt rimligt. Ett annat kan vara att ha såklart ett samtal med den här personen och förklara att du är jättevälkommen men du kommer inte kunna dricka någonting. Och det är ju ett oerhört tufft samtal och särskilt om det här inte är någonting som är uttalat sedan tidigare och sådär. Men eh, jag tycker att det, det är väl en sån där föräldraskyldighet att <går> skydda barnen från det här och, och förklara det. Och då får man ta den risken att den här personen kanske blir väldigt upprörd, att det blir en konflikt, den personen känner sig liksom bortvald. Men i grund och botten så går det att argumentera för det här på ett sätt som, som jag tycker är... Inte enbart till gang för barnen utan också för den personen. För annars så lever man ju i en lögn. Både den personen då som dricker och eh, alla andra inblandade.
0: Ja för att om den personen som dricker accepterar det och tycker att det är okej. Okay, mm. Då har den ju inte lika, alltså då kan den, inte, den har ju kanske problem men, mm. men inte på samma sätt som att den blir aggressiv och irriterad. Nej. Precis,
1: och då har man inte så stort problem kanske. Nej. Om man då kan ha ett sånt bra samtal och avstå. Så då är frågan om man då har ett större problem, vad gör man då? Ja, då kanske den personen, släktingen, vem det nu är, blir arg och säger att då kommer jag inte. Och så blir det en stor konflikt av det. Men det andra, att inte låtsas om det här och låta det pågå, det är väl det vi brukar kalla för medberoende. Att underlätta för den här personen att fortsätta med sitt drickande. Så att det, det är också lite grann en fråga om det hur ska vi förhålla oss i allmänhet inte bara runt jul till en person i vår närhet som dricker för mycket
0: men det kan ju också vara att det är den andra föräldern om föräldrarna lever ihop och man vet att den säger att en, man vet att mamman dricker för mycket mm. men man vågar inte det är en irritation men, mm. men det känns känsligt för att mamma vill fira jul med sina barn
1: ja då går det inte att säga annars får du inte komma Nej, precis
0: den är ju lite svårare mm. kanske.
1: jättesvår och det där tycker jag ju, är ju ett läge där eh, det kan vara aktuellt att, att söka hjälp i så fall. För jag om vi utgår från det här exemplet så är det väl troligt att det inte bara förekommer ju, runt jul. Eh, för att det kan ju kräva helt enkelt en, en insats på något sätt
0: mm. det känns på något mm. sätt att det liksom ofta då kan accelerera lite kring julen, att, mm. att man har haft liksom stressigt inför så tycker man att nu är jag värd det här <laughs> eh, för att nu äntligen är det julefrid, men det blir ju inte det när, när man då tar till alkoholen på det sättet
1: nej Precis, och om jag känner att jo, men jag vill kunna dricka så här mycket, jag kanske inte har ett alkoholproblem men vid enskilda tillfällen kanske jag dricker för mycket på ett sätt som känns oroligt för barnen. Ja, då kanske jag får tillgodose det behovet eh, på något annat sätt när jag är ute med mina kompisar utan barn eller någonting.
0: Mm. Kring julen så har vi pratat igenom det där med att det kan vara lite stressigt inför och att vi behöver tänka på hur vi föräldrar agerar i våran stress så att inte vi inte överför den på barnen. Men just också tänker jag på när, när man har jullov mm. så är det ju också en form av återhämtningstid för barnen som då kanske framförallt går i skolan mm. att återhämta sig och vila. Hur ska vi tänka kring det? För jag vet ju det här med liksom upp och hoppa, nu ska vi ut i backen och det ska upp tidigt och sådär. Mm. Vilket är ju härligt. Vi mm. vill göra väldigt mycket nu när vi ändå är lediga. Just det. Men kan det också bli en stress?
1: Ja, definitivt. Det är ju eh, inte ovanligt att det kan bli mer stressigt nästan än skoldagar. För att då tillkommer dessutom den här känslan av att det vi gör måste vara meningsfullt och vi måste känna glädje. Så att vi ställer inte enbart krav på oss själva och därmed våra barn om att eh, vi ska göra de här sakerna som man gör i vardagen en massa måsten utan dessutom ska vi känna glädje och frid. Ja. <laughs> eh, och det, jag hörde en, en liten kul jämförelse av föräldraskap förr och nu då. Eh, en filosof som har diskuterat hur man eh, ställer krav på människor förr då var det mer i föräldraskapet som gällde och om ett barn då sa till exempel eh, jag vill inte följa med till farmor jag hatar farmor ja då kanske det blev en örfil och, och budskapet var det skiter jag i, du ska med och så kunde barnet eh, sitta där hemma hos farmor och, och vara tyst och hata farmor men idag, om ett barn säger jag vill inte följa med till farmor, så blir svaret kanske, va? Tycker du inte om farmor? Eh, jo. Och då ställer vi inte enbart krav på att man ska med till farmor, utan också att man ska tycka om farmor. Så att man inte ens har den friheten att uppleva eller känna det man vill. Nu förespråkar jag inte på något sätt det gamla föräldraskapet. Men det är en intressant aspekt av just det här att ställa krav på hur vi känner och hur vi ska uppleva saker och ting. Och det, det finns ju Absolut med runt sådana här högtider som jul och så. Där vi har förväntningar på hur vi ska uppleva saker. Så ett sånt här jultips som jag kan skicka med det är ju att lägga in en dag utan några planer alls. Där alla i familjen får göra precis det de vill. Inga liksom, förväntningar eller planer eller gränser förutom de normala att vi ska gå och lägga oss kanske en viss tid och äta mat och sådär
0: jag tänker just det här, som till exempel skidsemester mm. eh, när man ska liksom upp i backen tidigt mm. eh, och de sitter där i soffan och kollar på någon mysigt tecknat, kanske på tv mm. och inte alls så springa ut i backen eller bara klä på sig kläderna snabbt och, och komma ut men vi har ju betalat liftkortet mm. och vi vill njuta så mycket som möjligt av det här i backen så nu ska vi ut mm. eh, att det är okej okay med så månader ibland mm. vi behöver inte vara först ute i backen utan att vi kanske kan komma en timme senare mm. vad, är det någonting som kan generera till att det blir mer lugn.
1: Absolut, det skulle jag säga. Och där tycker jag då samtidigt att det är återigen då bra med planer och förväntningar. Det här är ju jobbet. man ska vara så himla planerad hela tiden. Men, men det är ju bra för eh, vårt mående, både för oss föräldrar och för våra barn. Om vi på förhand inför den här skidsemestern då till exempel bestämmer ska vi ta sommaren någon dag eller två dagar där vi tar det lugnt? Eh, vilka dagar gör vi det? Så att alla är med på det förväg. Då kan man se fram emot det. När man har den där såmorgonen så är det ingen som känner den där stressen eller förväntan att vi borde egentligen vara på väg ut i backen nu. Utan alla vet, nu är det här. Och då kan man sitta där i lugn och ro och mysa i sommarnskläder. Och sen de andra dagarna, då förserar vi ut i backen. För vi vet också att vi mår bra av det när vi väl är ute i backen. Så att då får man den här tydliga balansen mellan avkoppling och aktivitet.
0: Ja, och är det så att man ändå känner att barnet är jättetrött och, och ändå ska ut så kanske den kan känna, just det, imorgon får jag ju sitta kvar, så då blir det roligare att gå ut idag.
1: Precis. Um,
0: är det det som det också kan generera när de vet um, enligt liksom att, att i morgon eller i övermorgon så kommer vi ha morgon. Ja. ja, men då sticker vi ut i backen. Kan det vara så?
1: Så kan det vara, mm. absolut. Och det, där tycker jag att det, det, kan, tjäna, det kan ta emot att liksom schemalägga sin fritid. Ja. <laughs> det är väl liksom själva poängen med fritid att vi inte ska vara bundna av ett schema. Fast vi människor mår väldigt bra av äh, att ha klart för oss vad som ska ske. Mm. Att inte leva i ovisshet. Och särskilt när vi då ska samverka flera tillsammans. För då kan det finnas olika viljor och
0: förväntningar. Ja, det är just, just samverkan mellan, mellan flera som, som det är bra att ha den, den tanken kanske. Mm. Vi ska gå över och prata lite det här med rädsla och oro. För att det är din bok då, Jag törs inte, men gör det ändå. Mm. Det är ju en bok som du har skrivit som är... Den är, det är ju bra fri berättelser om, om barn mm. som ett exempel och sen är det också baserat på forskningen och många tips för att göra det lättare för oss föräldrar i vad som fungerar i vår uppfostran mm. och hantera sådana här situationer som är rätt svåra tycker jag själv. Nu har nu mina barn blivit så stora så att mm. jag är lite sen på kollarna. Men, <laughs> men, men otroligt intressant för att det finns en skillnad mellan rädsla och oro. Mm. Vad, vad är det? Skulle du
1: rädsla brukar man kalla det som vi upplever när vi står inför någonting som vi direkt blir rädda för som direkt skrämmer oss som vi direkt vill fly från. till exempel om jag är rädd för en hund eller rädd för hundar och så möter jag en hund så vill jag ju direkt sticka därifrån och det blir mer påtagligt, och omedelbar och ofta starkare då känsla, en oro som är mer det här malande att oroa sig i förväg för någonting som ska hända, så det rör sig mer om tankar och grubblerier inför saker eller efter saker. Att jag har gjort någonting och grämer mig över det som hände. Så att då mal de tankarna på.
0: När det gäller oro där, när, när de kanske känner då som du säger i förväg för mm. någonting- det är ju inte alltid kanske barnen säger att jag känner mig orolig för det här. Nej. Vilka signaler kan vi se hos våra barn att de går med en oro?
1: Mm. Eh, ja, eh, ofta så är det ju att de blir mer inbundna och eh, slutna och mer svårtillgängliga. Eh, så man kan se det liksom mycket i avsaknad brist på den här kanske pigga glada beteendet som mitt barn annars brukar ha. Så försvinner det och så sjunker barnet ihop och ibland som du säger säger inte barnen det här, uttrycker inte sin oro. Ibland kanske de inte har det ens för sig själva utan det kan vara mer eller mindre omedvetet så de vet att de ska till tandläkaren imorgon. Och det där hänger med dem på något sätt, den här skrämmande händelsen som väntar och att de då blir lite stukade av det.
0: Hur ska vi möta dem i det när vi märker att barnet kanske har skiftat i humöret på det sättet?
1: Ja, och där tycker jag ju om det är oro inför tandläkaren som jag nyss tog som exempel så är det ju inte så kanske mycket att göra mer än att försöka prata om det. Och, för det är ju en sak som ska göras och det är naturligt att vara orolig inför sådana saker och det går över när man har varit hos tandläkaren. Men det är väl viktigare då i så fall att möta en oro som är mer långvarig och som kanske handlar om hur det är i skolan med skolarbetet, om jag ofta känner stressor över det eller om det handlar om kompisar, någonting som är pågående och mer långvarigt, så är det viktigare att fånga upp det och försöka hjälpa barnet och lösa de här problemen. Och där är det ju tyvärr ofta så att när vi ställer frågan till våra barn, eh, vad tänker du på, du verkar lite orolig, så säger de ingenting. Exakt
0: vad jag tänkte på. Det är också ja. att de kanske vill berätta hemma att de känner en oro i skolan? Nej,
1: verkligen inte. Och i synnerhet inte när det gäller skolan. För att det är ju ofta barn känner att de inte vill att föräldrarna ska liksom, genast ringa upp läraren. Eller ännu mindre då ringa upp några andra föräldrar. Eller prata med någon kompis om problemet det handlar om och sådär. Så att de vill ju... <hör> de kan ju känna sig lite brända där. Och det, det är väl egentligen det som är det viktigaste för och som föräldrar, att lära oss av det. Vad är det som gör att barnen då så ogärna vill berätta för oss? Eh, dels så är det ju allmänhet jobbigt att prata om problem- för alla människor, de flesta av oss i alla fall tycker så. Men också har det att göra med- hur har det tagits emot när jag gjort det tidigare? Jag väljer ju kanske att ta upp- barn väljer ju ofta, lite äldre barn i alla fall- att prata med problem- med andra kompisar. Hellre än föräldrar kanske.
0: Mm, <laughs> ibland. kommer det så
1: För att det tas emot på ett annat sätt. Eh, det kommer inte... För att problemet är just det att om jag tar upp ett problem med min förälder. Och min förälder då går i taket och börjar liksom... Nu ska jag ringa runt. Det är ju såklart någonting som inte börjar för att jag kommer vilja ta upp det här igen. Men även om min förälder kanske inte reagerar på det sättet utan bara att min förälder själv blir väldigt orolig och säger så här. oj, 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 vänta, nu måste du berätta mer, det här låter inte alls bra så blir ju det också jobbigt för då måste jag bära föräldrens oro också nu har jag gjort min förälder orolig här så att eh, det, det bästa sättet att få våra barn att berätta om problem och oro och andra saker som, som bekymrar dem det är ju att försöka ta emot det här på ett sätt som gör det lätt att fortsätta att berätta i stunden och nästa gång.
0: Och hur? Vilket sätt är det då?
1: Att vara så lugn som möjligt, att bara mm. lyssna, inte värdera, inte säga, inte börja problemlösa, inte heller reagera för starkt känslomässigt, eh, och såklart. Om det är, mitt barn berättar saker som verkligen oroar mig, då kan jag inte bara begrava de känslorna helt och hållet. De kommer synas ändå. Men att åtminstone fundera över hur jag uttrycker det. Och en, en sak att hålla sig fast vid där, det är att inte prata så mycket själv. Utan att bara fortsätta att fråga och visa förståelse. Mm. Det är det som i regel gör att vi människor vill berätta. Vi kan tänka själv om jag har ett problem som vuxen, vem vänder jag mig till i min bekantskapskrets eller i min familj? Vem är det som jag helst går till eller ringer upp? Och hur beter sig den personen? Hur brukar den personen svara? Ofta är det en person som verkligen lyssnar.
0: Mm. Är det då typ frågeställningen att, att om barnet berättar att man säger, men hur upplever du det då? Ja. Eh, känn, hur känns det? Ja. Vad skulle du vilja göra? Precis. Alltså att det är sådana typer av frågor... Ja. Så att, för någonting som jag eh, tänkte på i början när jag, med barnen, mm. som jag sen refererade till mina egna föräldrar och tänkte nej, nu gör jag sådär. Och det, det var ju att så här, jag förstår vad du menar för att jag har upplevt samma sak. Mm. För att man inte vill att de ska kännas ensamma. Men mm. jag kunde bli irriterad ibland mm. när en förälder hela tiden ska gå jämt och säga, <laughs> va, 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 ja, men jag skiter vill ja. i vad du har upplevt, nu handlar det om vad jag upplever. Precis. Hur viktigt är det att, att vi liksom lägger tillbaka fokuset på... Vad, vad, vad skulle du vilja göra i den här situationen eller vad känner du vill du att vi bara låter det vara alltså att man mm. lyssnar att det får vara kvar där
1: det är hela grejen eh, för precis som du säger det här som kanske det, där avsikten kanske är att visa att jag förstår jag har upplevt samma sak det kanske är avsikten men budskapet kan ju lätt bli lite förminskande eh, att jag har upplevt samma sak och det går över står det ju inom parentes där någonstans eller det är inte så farligt eller så här, va för jag har varit med om det också. Det är ju risk att det uppfattas så. Så att precis som du säger. Är det ju jätteviktigt att hålla fokus på barnet. Och barnets upplevelser. Och inte läsa in eller tolka. Eller börja prata om sig själv. Och såklart med följdfrågor. Som du också gav exempel på. Hur känner du då? Hur kändes det när han eller hon gjorde så? Och sådär, va? Vad tänker du? Vad vill du göra nu? Men kanske innan det. Bara spegla, för för mycket frågor kan också liksom väcka motstånd och kan göra att barnet inte orkar förklara, inte har tänkt igenom på hur det känns. Jag vet inte, jag mår dåligt. Mm. Så att när barnet berättar så kan man vara ganska så passiv. som du berättar nu för mig att du blev ledsen för någonting som hände i skolan, så säger jag så här, aha, oj vänta, vad var det som hände? Alltså bara, bara ta reda på, vad var det som hände? För det är inte så krävande frågor. Mm. Vad gjorde, vad gjorde han då? Vad sa hon då? Och nej, är det sant? Och oj. Och liksom reagera på det sättet. Är det Är okej
0: okay också att säga att till exempel att jag förstår att du är ledsen?
1: Ja, absolut. Och det är okej? Okay. Det är okej. Okay. Och det, är, det där är ju en grundläggande sån här relationsfärdighet som man inom psykologin brukar kalla för validering. Att validera någons känsla. Och när vi ska validera någons känsla, om du berättar för mig att jag blev ledsen för någonting. Så nummer ett, lyssna och förstå så att jag faktiskt fattar vad var det som hände, vad var det som gjorde att du blev ledsen. Ja, det var det jag sa där. Eh, Okej, okay, nu, nu vet jag varför du blev ledsen. För om jag inte gör det, om jag hoppar över det steget, då kan jag inte bekräfta din känsla. För då kommer inte du tro på mig, för jag vet ju inte vad det handlar om. Jag fattar ju inte. Så jag måste lyssna och verkligen lägga mig in om det. Och också se till att du märker att jag har lyssnat. Så jag måste ha ögonkontakt, jag måste liksom reagera adekvat. ...på det du säger... ...sen så speglar jag din känsla... ...och där kanske lite som du nämnde... ...att du kunde höra när du var liten då... ...inte nödvändigtvis med de orden... ...men okej... Okay. ...så när det här och det här hände... ...så blev du jätteledsen... ...då kändes det så här... ...och det är också lite grann ett sätt och ...ett kvitto på att jag har lyssnat... ...att jag bara repeterar... ...och försöker sammanfatta det du har sagt... ...för att visa liksom... ...ett, jag har lyssnat... Och två, har jag fattat rätt? Så det är bra att lägga till den där. För då, då signalerar jag, jag är angelägen om att förstå vad du känner. Så eh, var det så att när han sa så där och sen gjorde du så så kändes det väldigt orättvist för att det var så här. Ja, säger du. Mm. okej, okay, ja men då fattar jag. Och sen det sista steget är liksom att ge ett godkännande. Eh, eller vad man ska säga, det är det som är valideringen. Det eh, sista steget där. Jag fattar att du kände så. Så skulle jag också ha känt i den situationen. Jag mm. behöver inte säga att jag har också upplevt det. Ja, just det. men i
0: den, den situationen du har varit med om. Ja, eh. det är helt
1: begripligt. Mm. Det är okej okay att du känner så. Och det, det där, de flesta föräldrar skulle väl säga det är klart att jag låter mitt barn känna vad det känner. Och bara ledset eller argt. Det är ju självklart det tillåter ju våra barn fast ofta hur vi kommunicerar så kan vi ju liksom kanske till exempel om mitt barn visar väldigt mycket oro efter ett tag visa en hel del irritation över det här, kom igen det är inte så farligt, det här, det här är lugnt säger jag och då signalerar jag ju att det är inte okej okay att känna den där oron det är inte adekvat
0: så jag att tänker det, ja. på hur många gånger det är så med, med när man säger saker som förälder så gör man det ju med god intention mm. men till exempel när ett barn ramlar och slår sig, mm. och man bara upp och upp det där gjorde inte ont, men det vet väl inte jag Nej. alltså det är så Nej. lätt att vi får barnen att inte tycker att det är okej okay att känna som de gör. Mm. Vilket blir ju en konsekvensen att nästa gång man kanske ramlar och slår sig så säger man att det inte gjorde ont fast det gjorde det.
1: Precis. Och det här, det här är ju superintressant tycker jag för att det här är ju samtidigt en balansgång. Det som jag nyss då pratade om och det som vi pratar om nu, då kan jag få uppfattningen att eh, det är jätteviktigt att verkligen eh, låta känslorna ta plats. Ja, ett. Ja, det är det. Men samtidigt måste man hålla i huvudet två. Att ibland kan det blir för mycket av den varan. Att jag varje gång mitt barn ramlar och slår sig, eh, går ner på huk och har ett långt, långt samtal om det. Och hur gick det? Hur kändes det här? Och då kanske det inte är så hjälpsamt. För att ibland är det bara upp och hoppa. Mm. Så det är den där lyhördheten. Och det är egentligen det som är bekräftande. Att jag måste stämma av här. Hur kändes det här? Och vara medveten om att alla barn är inte likadan. En del känner mer smärta än andra. Mm. Mitt barn kanske är sånt, så att jag fattar, det här gjorde ont. Jag kan bekräfta det, men kanske inte stanna allt för länge där, utan sen efter ett tag så är det upp och hoppa.
0: Just det, mm. att man, men ändå att man bekräftar att det är okej okay att det gör ont, man ja. ger en kram. Mm. Och sen, för att någonstans tänker jag också att när man visar det, mm. eller när det gäller att de är oroliga om man pratar, om man förstår att de är ledsna mm. i den situationen de är i, mm. så visar man ju kanske också lättare att det går sen över
1: Precis, det går sen över. Och ibland vill barn ha en utväg. Om de är förtvivlade arga, särskilt då om de är arga och frustrerade. Man har en konflikt och det man bara har låst sig i, i mataffären och de kommer inte vidare och sådär. Så bekräfta, bekräfta. Men sen kan det ju då liksom kännas som en lättnad för barnet. Om jag avleder mitt barn då och säger så här: men kolla ska vi inte gå och se om de har fått in den där goda osten som du gillar. Eh, så är det ju blir det som en utväg för barnet att vi behöver inte liksom reda ut hela det här nystarheten, det, det var liksom bara skit det där mm. som hände nu går vi vidare och det kan vara en lättnad eh, och problemet är att jag som förälder ibland då går dit för fort, direkt när barnet <går> sätter sig på tvären <går> och försöker göra det där med den där med osten liksom. och då har barnet inte fått liksom komma ur känslan eller äh, hanterat den här känslan riktigt färdigt än för tidigt, balansgång nu vidare. Mm. Så att det,
0: ja. Men där kanske man också märker att de inte klarar klara där än. Nej, man kan precis. ju testa det och säga att om jag avleder barnet nu mm. hur reagerar barnet då? Precis. Ja, ja, jag vill ja. ha osten. Då <laughs> var det kanske inte, då var ju smärtan över eller det mm. som ont. Mm. Men om den fortfarande är kvar i det så kanske det gjorde ont det vad man mm. från början trodde. Just det. Men jag tänkte på att du pratade också där med ögonkontakten: Att jag hör vad du säger. Mm. Jag har ändå upplevt ibland att det har ibland har varit mer saker som har kommit fram när jag har åkt bil med mina barn. <hör> när de inte ser min ögonkontakt. Mm. Utan vi sitter i bilen lyssnar på musik, och plötsligt så kommer det saker. Mm. Kan det finnas någonting i det också att det är lättare ibland att prata när någon inte sitter och tittar på mig hela tiden? Absolut,
1: absolut. det är jättebra att du tar upp det för att det är ju eh, <går> någonting som kan upplevas som ganska krävande också. Någon som sitter och stirrar, liksom, det är som en psykolog nästan, mm. sitter och nickar och väntar på svaret. Så att jag eh, återigen lyhördheten och testa vad är det som funkar för mitt barn vad är det som verkar göra att mitt barn vill berätta saker för mig och lära mig av det.
0: För jag tänker att det kan ju vara att man i en bil, men just att man kanske står och bakar eller mm. gör någonting och ja. så kommer det där för då blir det inte så himla stort fokus och så stort från början.
1: Absolut och det gäller ju överlag kommunikation med barn tycker jag mm. även om det inte handlar om att barnet mår dåligt eller lässigt eller någonting utan bara den här vanliga frågan hur var det i skolan idag. Och om jag då har satt mig ner med mitt barn och försöker ha den dialogen så är det ju sällan det kommer fram så mycket. Utan det är ju i aktiviteter eller annat, någon bisats bara. Hur är det med, hur är det med Emma nu? Var ni i skolan idag? Och så bla bla bla. Så kommer det liksom någonting.
0: Mm. Ja, det är intressant. Det är väldigt spännande när man plötsligt märker så här, nu börjar man prata. Ja. Eh, och sen, vad kvar är det? Och, inte. och då blir, jag kan ju bli så himla glad då. Mm. Så jag får ju nästan hålla band på mig ja. själv. Att så här, nu ska jag ta det lugnt här Precis. och låta det komma av sig själv lite mer. Liksom. Just det. Så, men jag tänkte, mm. Förlåt, bara, men det här med, med rädslan också. Mm. För jag tänkte vi skulle ta den att häromdagen så var jag tillsammans med några goda vänner eh, och deras son, det var massor med barn som var med och så var det en kille på sex år. Där de större barnen säger till honom. Att det finns zombies.
1: Mm.
0: Han blev. Helt hysterisk sen. Och dagen efteråt så satt jag. Vi på att julpynta. Jag sitter på knä. Och så att han var liksom och då så sa han det. Då tittar han på mig. Och så bara att det finns zombies. Och så sa jag. Men de är ju bara på att hitta på film. Och han blev så arg. Mm. Inte så här. Inte för, men han blev så här. Nej, nej, nej. Det finns. De sa det. Mm. Och sen den här otroliga skräcken som han kände och då var jag så här, men, de, alltså vad, vad gör man i den situationen när barnen blir så otroligt skräckslagna över någonting för att få dem att släppa den bilden de har fått av de här till exempel då mm. som han då blev rädd för zombies
1: Ja, det där är ett intressant exempel för det är ju lite knepigare när det gäller den typen av rädslor för saker som inte finns. Om, om, det, om man är rädd för någonting som finns, hundar, så kan vi ju förstås börja närma oss det och lära oss att de är inte är så farliga som det kanske känns. Men zombies, hur ska vi närma oss det då? Ja, en möjlighet till att han då höll fast vid det här, att nej, 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 de finns är ju att det här Liksom snabba sättet att försöka ställa saker till rätta och förklara att de finns inte kanske han inte riktigt tror på och att det bara blir just avfärdat då eh, och då är det ingen som tar hand om det här för tänk om de finns och så säger de bara att det inte finns, hur ska jag göra då eh, så att ett sätt att närma sig det är ju att okej, okay, men då måste vi gräva vidare här och ta reda på det hur kan vi ta reda på om det stämmer eller inte Mm. Forska i det liksom. Och det kan man göra till en viss punkt För det finns en risk där också Att man gör det för mycket Och gräver ner sig Och ju mer man liksom, tar reda på om det här och läser Desto mer fylls huvudet av <laughs> fakta om zombies mm. och, och rädslan kan snarast förstärka Men liksom, ändå när barnet är rädd för spöken Zombies, saker som inte finns Försök att liksom, bara ta reda på fakta tillsammans Mm. steget. Om det här ändå hänger i och barnet inte blir tryggt med den där faktan utan fortfarande, men tänk om det ändå finns, så försök att gå vidare med vardagen och liksom, eh, inte låta det där ta så stort utrymme. Eh, och eh, det är ju den typen av rädsla går ju alltid över <laughs> så att det, det kan man ju känna sig trygg med. Men det kan ju vara jättejobbigt här och då och det kan sitta i ett tag. Så att då kan man också prata med barnet, hur ska vi då göra, hur ska vi hantera det här då? Vad ska vi ha för knep när du känner att du blir så här rädd för zombies? Eh, hur kan du skydda dig? Mm. <laughs> Och då är det lite grann ungefär som den gamla klassiken Monstret i garderoben. Ja, ska man då ha garderobsstörren eller stängd, för om vi, om vi säger då att vi går med på att stänga garderoben för tänk om det finns ett monster där då går vi ju med i barnets fantasivärld och förstärker vi inte då rädslan ja, på sätt och vis är det ju kanske så, men samtidigt så, så får vi kanske gå med på den lite grann, okej du är rädd för zombies, du är orolig för att det finns jag tror inte på zombies, det kan jag ju vara tydlig med mm. men, men du tror att det finns så är det, okej och hur ska du då skydda dig mot det då? Och gå med lite i fantasin och hitta de här, om vi lägger en klubba bredvid sängen, <laughs> så om det kommer en zombie så vet du vad du ska göra. Eller vi kan ha liksom en liten ringklocka vid sängen så kan du ringa på oss. Och om det skulle komma en zombie, lite så här trygghetsknep mm. eh, som, som eh, i regel kanske är dåligt när man ska hantera rädslor. Men när det gäller sådana där fantasirädslor så kan barn behöva lite sådana där kryckor hålla sig fast vid och kan känna sig trygga
0: med. Just det, för det, det är ju så här att, att det är så lätt att man säger nej, nej, men de finns inte. Fast mm. barnen är ju så otroligt uppfyllda av den här bilden de har fått framför sig så det går ju inte ens... Nej. Och då är nästan, som du säger då, att då, då ska man heller gå med lite igen okej, okay, men vad händer om de nu skulle...
1: Precis, för att då, då bemöter man ju deras rädsla med, med respekt, och återigen med validering. Ja, okay. mm. <laughs> och, och, så att jag förstår det här och hur ska vi lösa det? Och då... Jag minns när jag var liten så var jag livrädd för jag växte upp under kalla kriget och eh, för eh, att det skulle komma atombomber såklart. Och eh, då gick jag runt mycket och oroade mig för det där och hur ska man skydda sig mot det sådär. Och så hittade jag i skogen bakom vårt hus en gigantisk sten som man kunde krypa under och hade hittat lösningen då om det kommer så kryper jag under den här stenen för den är ju så stor så att det här kommer ju vara då kommer jag klara mig och det blev liksom, då släppte det där för då hade jag hittat en lösning
0: Det är det lite så att vi har den, den från långt bak typ savannentiden att, att man har okej, okay, vad är det värsta som kan hända mm. man, har, man förbereder sig för det för att man ska överleva, så är det och när man har hittat det, mm. så, så stillas med, Oron.
1: Ja, eh, inte alltid tyvärr. Ibland så blir det där en del av problemet. Att jag hela tiden försöker leta efter mer och mer trygghet mm. och hitta mer och mer lösningar. Och till slut så är min tillvaro ganska begränsad på grund av alla skyddsmurar jag har satt upp runt mig själv. Och, och är, är någonting som snarast driver den här oron framåt. Och då behöver jag istället utmana mig och märka att jag behöver inte den där stenen, jag klarar mig ändå. Jag behöver inte alla de här grejerna jag håller på med, utan jag, jag kan vara fri.
0: Så att när man har hittat lösningen så har man den, men sen kan man utmana sig i att jag kan släppa den lösningen. Precis.
1: precis. Ja. Och det, där kan du, det är ju det som är grunden i att övervinna all rädsla och oro egentligen. Att eh, på ett eller annat sätt så måste jag möta det här, utmana den här rädslan och möta det som skrämmer mig och uppleva att det var inte så farligt som mm. jag trodde och det spelar ingen roll, där gör ju vi som föräldrar ofta då en sak som inte är så hjälpsam, nämligen att försöka med ord övertyga våra barn om att det är inte farligt, zombies finns inte eller det är en jätteliten risk att det kommer bli kärnvapenkrig eller vad vi nu säger, det, du behöver inte oroa dig Problemet är ju att rädsla är ju en mer grundläggande upplevelse som har att göra med liksom delar av vår hjärna som inte eh, som, som föreligger förnuftet. Så att vi känner först rädslan, sen kommer vi koppla på tankar om den här känslan. Så enda sättet att övervinna en rädsla eller en oro är att faktiskt uppleva det. Att erfara att det var inte så farligt. Det spelar ingen roll vad folk har sagt.
0: Men, men det jag tänkte också att vi skulle gå in på är ju är någonting som också finns i och för sig i och det är ju den här stressen. Men, mm. men att man tar det steget vidare för att nu vad jag har förstått så har ju stressen ökat bland ungdomar till exempel i skolan. Mm. Vad är det, du som kan det med forskningen och så, vad är det man tror att det beror på att det faktiskt har ökat?
1: Ja, det här är ju någonting som man ser globalt i många länder- man ser det i våra nordiska grannländer också. Så att det är inte unikt för Sverige utan det verkar vara någonting som har med den generella samhällsutvecklingen att göra. Men det har ökat lite mer i Sverige till exempel jämfört med våra nordiska grannar. Så då är frågan vad är det som är speciellt i Sverige? Vad är det som är speciellt med den svenska skolan? Och de forskare som har tittat på det där de har inget klart svar för det går inte att göra forskning om det är riktigt. Då skulle man behöva göra gigantiska experiment eh, som vore oetiska. Men man kan ändå titta på samband och vad är det som har hänt över tid och när uppstod det här. Och då har man ju några såna här möjliga kandidater till orsaker. Och det är ju ett, att svenska skolan har ju förändrats mer än i många andra länder, skolor i många andra länder. På vilket sätt då? Till att börja med kommunaliserade skolan då på 80-talet. Och det var ju någonstans där som psykiska hälsan började öka också. Eh, vilket innebar en stor förändring i hur skolor fungerade och också en, en ojämlikhet där i vissa kommuner funkar bättre än andra. Sen har vi friskolereformen och sen har vi till sist då... Eh, problemet med det svenska betygssystemet som har ändrats fler gånger än eh, i en del andra länder. Då. Och där det nuvarande betygssystemet som vi håller på att ändras är ju ett system som ingen tycker är bra, inte ens de som utvecklar det. Mm. Eh, så att det är väl en möjlig förklaring att svenska skolan har gått igenom fler förändringar många förändringar som har bidragit till stressen och att betyg då har kommit, tillkommit och nu mera i, i alla fall en del skolor ges från årskurs fyra är en sak som också kan bidra
0: Så det, det blir en del för nu är det så att de håller på att ändra betygssystemet igen mm. eh, vilket kanske är positivt den här gången Ja, eh, vad säger
1: du? Jo, det tror jag eh, en del av de förändringar som man inför eh, verkar vara Liksom ett direkt svar på de här problemen som fanns med.
0: Och vad är det största problemet med det betygssystem vi har haft att det har skapat hos eh, ungdomar?
1: Upplevelsen av att min framtid står på spel vid varje enskilt prov jag gör i skolan. Eh, om jag inte skriver A på det här provet så är jag körd. Då har jag ingen möjlighet att få A på i slutbetyg. Mm. Eh, det är framförallt det. Eh, och det där är ju alltså, om man ser ut ur ett psykologiskt perspektiv helt uppåt väggarna att ha ett sånt bedömningssystem <laughs> det är ju, det är ju om, om man tänker sig motsvarande i arbetslivet, att du skulle jobba på en arbetsplats där du kontinuerligt testas på olika vis och om du flunkar på ett av de testen så har det långtgående konsekvenser för hur du då kommer att kunna utvecklas och prestera på ditt arbete
0: Men, men ja, nu kanske man inte kan gå in på det men jag är förvånad över att det tar så lång tid att ändra en sån sak som jag tycker man har sett i ganska många år nu
1: mm. Ja, det har ju att göra med att varje förändring innebär en stress i sig eh, för att det tar lång tid att genomföra det här för lärare att sätta sig in i de nya bedömningsgrunderna och därmed också, som också blir en stress både för lärarna och eleverna att sätta rättvisa betyg att följa det här och likvärdigt mellan skolor och sådär så det tar lång tid med genomförande mm. och, och det jag tror att resonemanget var att nu har vi nyss ändrat det här kanske inte blev helt jättebra, men vi kan inte ändra direkt igen, för det blir förhattigt det blir också dåligt
0: Kan man se vilka ungdomar eller barn och ungdomar det är framförallt som, som drabbas av det? finns mm. det liksom någon
1: Inte någon sån liksom direkt forskning om hur skolstressen i Sverige påverkar vissa grupper mer eller mindre men generellt är det ju så det vet vi, att mm. det är liksom till att börja med föds barn med olika sårbarhet för stress, oro, rädsla och ångest. Där, det är jättetydligt, det finns mycket genetik i det där. Eh, så att där har vi liksom en grupp som från början är mer sårbara för det. Eh, sen så är det ju tydligt, kan man säga, beroende på vilket perspektiv man tar här, men socioekonomi, där i mer utsatta områden så mår ungdomar sämre det vet vi inte om det beror direkt på skolstressen eller inte men, men det är i alla fall tydligt de mår sämre men söker mindre hjälp än i, när det gäller barn och ungdomar från mer välbärgade områden så det finns liksom en, en sån här tydlig eh, grupp där eh, och sen om vi pratar i allmänhet förutom den här medfödda sårbarheten så, så finns det av andra skäl då av andra skäl så kan ju barn då på grund av erfarenheter under uppväxten. hamnar i att bli mer känsliga för stress, oro och så. Än andra. Och det har ju att göra med hur, barn, hur föräldrarna samspelar med barnen. Och hur de reagerar på olika saker som barnen gör och sådär. Där vissa barn då blir mer liksom känsliga för prestationer och får mer prestationsångest än andra barn. Mm.
0: Så det, du kommer in på det här med hur kan Hur kan vi föräldrar då, nu i betygssystemet som där om det, mm. man tänker på den delen, om, en, om en, ett barn känner stress mm. inför det här med skolan. Mm. Hur kan vi hjälpa dem som föräldrar att, mm. att inte känna den stressen? För att någonstans, visst, man kan säga att det, nu hänger det på dig liksom att du... Mm. Att det, barnet känner att jag måste ha A för att det här inte ska leva med mig eh, lång tid. Men, men helt ärligt, alltså, man tänker grundskolan, det är ju inte så att, eller gymnasiet, det var ju ingen som frågade mig om mina betyg. För sig man jag komma in på någon skola sen, men mm. det är inte hela livet att man inte får ett A. Nej. Men hur ska vi kunna hjälpa våra barn att förstå det? För mm. de vill ju ändå prestera.
1: Precis Många tar. Ja, och de utsätts för dubbla budskap för att det är, vi säger ju samtidigt att det är jätteviktigt med skolan och har du några läxor tills imorgon och nu måste du liksom <går> plugga och sådär. Skolan säger att det är jätteviktigt och alla lärare när man blir äldre och har flera lärare så säger varenda lärare i alla ämnen att det här är jätteviktigt, det här är jätteviktigt, det här är jätteviktigt men det spelar inte så stor roll så att det är den där dubbelheten då. Men sen tror jag också bara själva systemet i sig och inte minst att det uppstår jämförelser mellan liksom barn, klasskompisar, kollar vad man har för resultat och, och allt sånt där. Eh, I kombination med liksom en fra, generellt ökande framtidsoro som liksom delvis är befogad, det är, när vi gick ut gymnasiet så, så kunde vi få ett jobb direkt. Mycket lättare än hur det ser ut idag. Så att det, det är liksom tuffare arbetsmarknader, det finns mer generell oro inför framtiden och allt sånt där. Och då blir ju en naturlig reaktion på det, att försöka liksom förbereda sig så gott det går för framtiden. Att framtiden står på spel inför varje prov bidrar betygsystemet med, men det är också den allmänna atmosfären i samhället och hur vi kommunicerar om framtiden och vad som är viktigt och hur möjligheterna ser ut och allt sånt där, som bidrar till den här känslan hos våra, våra ungdomar framför allt.
0: Men Jag tänker att man skulle egentligen vilja att fokuset låg mer på att det är jättebra om jag lär mig mycket i skolan. Mm. För att den kunskapen kommer jag kunna använda mig av sen. Mm. Istället för att fokus ligger på jag behöver A ja, för att mm. komma in på, alltså det, jag vet inte hur, men när jag pluggade i skolan, alltså jag pluggade ju som en tok dagen innan, sen tappar jag det. Mm. Sen, mm. Det var liksom inget fokus på att jag faktiskt kan få användning av den här kunskapen, att det här är spännande. Utan det ligger så himla mycket fokus på prestationen i att leverera bra mm. på proven.
1: Absolut. Så. Kan man, kan
0: man hjälpa barnen på det sättet kanske inte, jag vet inte
1: Jo då, du, jag tycker du är inne på på, på samma spår som jag tänker mm. det är där vi vill hamna att försöka förmedla det budskapet och det ska vi såklart göra som förälder vi ska säga att det, det, det är inte viktigt att du har bästa betyg i alla ämnen eller ens i något ämne utan det viktiga är att du får godkänt och hänger med och trivs i skolan och känner att du lär dig och all forskning om inlärning, hur vi lär oss och hur vi må när vi lär oss, talar ju för precis det du säger, nämligen att ju mer vi kan hjälpa vårt barn att fokusera på innehållet och vad jag ska lära mig och känna intresse för det och engagemang i det, desto bättre kommer mitt barn må, desto mer kommer mitt barn också lära sig för livet. Så att det ligger verkligen i vårt intresse i barnens intresse och i skolans och samhälls intresse att försöka skifta perspektiv åt det hållet. Men det är jättesvårt. Så det är därför jag säger, naturligtvis ska vi säga det här och försöka förmedla det till våra barn men det är samtidigt så behöver du inte klandra dig själv som förälder om du känner att du misslyckas med det här, om ditt barn ändå är helt upptaget av att få högsta betyg. För det är som kraft i själva skolsystemet med de här ständiga proven, betygen, bedömningarna som gör att vi står oss lite slätt när vi bara försöker säga att det är inte viktigt. För allting som pågår i skolan säger tvärtom, att det är jätteviktigt och jag får... Till och med en siffra och en bokstav och sådär hela tiden som, som är eh, liksom en signal på hur jag presterar. Och där, så vad ska man göra som förälder då liksom?
0: Men det, det jag också kan känna ibland när, man, när jag har suttit och pluggat med min egen son det är att när han är så stressad till exempel ha ett matteprov, mm. det går ju inte in någonting. Och Nej. under stress så är det ju också svårare att lära sig. Mm. Så att man, hur kan man göra där? Ska man försöka få dem att när de kommer hem, inte så här, lämna försöka få bort stressen först mm. innan man sätter sig. Eller hur kan man göra för att någonstans så blockeras ju lite informationen in och ut eh, i hjärnan när vi är under stress.
1: Verkligen. Nej, men, så det är väl en sak som man faktiskt kan göra som kan underlätta för barnen att Eh, hjälpa till med studieteknik och eh, sätta liksom lite ramar, lite schema. Och när ska man börja plugga in för prov och så. Här. Det, eh, det är ju en sak som vi föräldrar kan bistå med. Eh, och det kan vara jättesvårt för att jag menar, <laughs> eh, i teorin så är alla med på att det är bra att göra så och sen sitter man ändå kvällen innan eh, av olika skäl. Men, men det är ändå bra och det är någonting som jag själv har prövat i studier och hjälpa föräldrar med just i läxläsning och att ha bara sådana här grundläggande saker som eh, inrätta ett ställe där det är lugn och ro att göra läxor, försök att schemalägga det, se till liksom att det blir bra förutsättningar för att plugga. I tid till ett prov. Det kan minska stressen. Men eh, sen är det ju också. Eh, även om jag då var lite pessimistisk när det gäller möjligheten att förmedla det här budskapet: att det är innehållet som är viktigt snarare än resultatet, så är det ju kanske egentligen viktigare då vad vi föräldrar förmedlar mellan raderna i hur vi själva beter oss till exempel när det gäller våra egna prestationer hur vi uttrycker oss om oss själva och när vi gör misstag när vi gör fel hur hanterar vi det säga liksom om mig själv att vilken jävla idiot jag är som gör så här, hur kunde det hända? Eller säga ah, okej, okay, nu händer det här vet du vad som hände mig? Att berätta om de här grejerna som har gått dåligt och fel inte på ett forcerat sätt just när barnet säger att jag är rädd för att göra fel ja, men jag gör fel hela tiden, det hjälper inte utan i vardagen, spontant dela med dig av saker som går fel saker där du inte har klarat av grejer visa att det inte är så farligt
0: Just det, för du skriver också om misslyckanden, eh, att barn är väldigt rädda för att misslyckas. På ett sätt ska man ju förstå, för man vill ju vara omtyckt och man vill ju bra ifrån sig. Mm. Men, men jag kan ibland tycka att misslyckande i sig låter så missvisande på något sätt. För att mm. man lär sig också väldigt mycket på att, men alltså den här gången, det gick ju jättetokigt. Precis. Alltså vad lärde jag mig av det här?
1: Att, att
0: då våga lite mer och inte vara rädd för misslyckandet.
1: Nej, precis det. Och, och där får vi återerövra åter ordet misslyckande lite grann. Eh, att eh, antingen då hitta ett annat ord som kanske funkar bättre eller bara konstatera att det här är något meningsfullt. Misslyckande betyder inte bara någonting dåligt utan det är någonting meningsfullt med det. Nämligen en möjlighet att lära sig. Så se varje misslyckande som en möjlighet att lära sig. Här finns det potential. Mm. Eh, men det är ju, låter ju jättekäckt att säga så. Ja, men jag tänker det. Det är inte
0: många som bara, nu ska jag våga det här för att jag Nej. kan misslyckas. Och så börjar folk skratta. Alltså, Precis. Det är det där man står och, och pratar inför klassen. Och så, mm. så är man rädd att misslyckas. Och så säger man något tokigt och så börjar någon skratta. Mm. Kanske med den, inte åt den. Det vet man ju mm. inte heller. Nej. Men man, barnet upplever att det är åt den.
1: Precis. Det, så, och det, det är ju svårt att bara prata bort. Men att eh, hjälpa ett barn att kunna erkänna misslyckande genom att själv göra det. också hur ska jag göra det om det nu bara blir blackout när du står där och ska prata inför klassen. Hur ska du, eh, vad ska du säga då? Mm. För att det blir ju alltid bättre om den som gör något presterar också då kan dela med sig av sina misstag och misslyckanden och, och, och sådär. På alla sätt. Och där, eh, där vet man nu också att i klassrum där läraren har lyckats etablera en tillåtande attityd till misslyckande så lär sig barnen mer. Det vill säga att läraren när något barn gör fel inte liksom kanske lite sådär välmenande försöker slätta över ah, ja det är det någon annan som utan okej, okay, du fick det där svaret. Berätta, hur kom du fram till det? För då visar man att det här är inte är farligt. Vi ger det här utrymme. Och vi lär oss av det här. Det här var intressant. Hur tänkte du? och sådär. Det är lyhördhet som krävs där såklart. Men när lärare lyckas etablera det, att vi delar med oss av våra misstag, vi pratar om dem och vi försöker fundera på hur man ska göra så att det inte blir fel. Då lär sig barnen mer. Mm. Och mår bättre.
0: Ja, och sen kan jag också känna så att vad skönt om, eh, nu har jag ju, många frågor, eftersom jag jobbar med en del med direktsändningar, de är så här, är inte rädd för att säga fel? Mm. Det var jag jätterädd för i början. Mm. Men sen när jag såg andra som kunde säga fel och rättade till det lite, jag vet, det där blev tokigt. Mm. Och så fortsatte <skratt> jag, tänkte, gud vad skönt, vad mänskligt. Ja. Att jag hade önskat att jag hade haft det redan i skolan och att man, som du säger lite grann, precis som du rekommenderar, att om du får en blackout. Mm. Vad, men så här, nu kommer jag inte ihåg vad jag skulle säga vart var jag någonstans mm. för det, också jag, det är tillåtande för då kan man också för sin egen del framförallt som barn men också visa andra mm. samtidigt att jag gjorde, kom inte ihåg det här så det gör ingenting om inte du kommer ihåg nästa gång alltså att det blir lite den signalen mm. att det är okej okay att göra fel
1: ja precis
0: Men då tänker jag så här, om man har, eh, vi ska komma över på självkänsla, mm. eh, vilket jag tycker är väldigt spännande. Mm. Och där tänker jag då, att om man lite mer självkänsla så kanske man inte är lika rädd för att inte prestera. För man är lite tryggare i sig själv. Mm. Men, för jag har ju hela tiden hävdat när jag pratar om det här med självkänsla och självförtroende, att jag tycker att liksom självkänslan är ju liksom otroligt viktig för att vara grundad. Mm. Det finns också i forskningen, skriver du i boken, att det finns en del fallgropar med självkänsla. Mm. Den är jag nyfiken på. Men om vi börjar med, vad är självkänsla?
1: Det är ju god självkänsla. De som har god självkänsla tycker om sig själva. I grunden. Den
0: de för den de
1: är. Mm. Det är inte kopplat till någon prestation eller någonting sånt där. Det är så det definieras. Så, och det, där blir det också frågan om hur, hur sjutton mäter man det? Hur vet vi om någon har, när man forskar om det och sådär. Ja, det är ju ungefär att de som deltar i sådana studier får svara på frågor som så här. Vad tycker du om dig själv? Tycker du att du har ett värde som människa? Eh, gillar du eh, dina egenskaper? Ungefär så. Mm. Så tycker jag om mig själv i grunden. Eh, det, det är det det handlar om
0: men vad finns det för, för fallgropar där? för jag tänker att det är ju toppen om man har bra självkänsla
1: det är toppen och jag, det är ingen fallgrop i sig med att ha god självkänsla eh, Fallgruppen är att eftersom många av oss inklusiv, inklusive forskarvärlden uppfattar att självkänsla är viktigt för hur vi mår och utvecklas så vill vi ibland ta genvägar för att boosta självkänslan och till exempel eh, försöka peppa våra barn <tills> till att tycka om sig själva mer eller tycka om sig själva villkorslöst och sådär. Och det är väl det som kan bli en fallgrop. Vad händer då då? Att det kan eh, leda till, det så kan det vara en fallgrop om barnet inte alls om det här inte alls rimmar med barnets upplevelse då är vi tillbaka med validering att det inte blir inte så validerande om barnet säger -ja, jag är värdelös jag tycker inte om mig själv eller som min dotter sa till mig någon gång när hon var fyra år på förskolan bara rent, helt plötsligt inget sammanhang så säger hon så här jag är inte rolig eh, jag blev förvånad vad är det här, var kom det ifrån jag är inte rolig eh, vad sa du, är det inte roligt sa jag Nej, jag är inte rolig. Jaha, är det någon som har sagt det? Jag tänkte, det måste bara vara någonting som man upprepar. Nej, jag är inte rolig. Simon är rolig. Det är hennes bror då. Jaha, sa jag så här. Och vad gör jag som förälder då? Jag vill ju bara rusa fram och säga jag tycker du är jätterolig. Ja, exakt. Och jag tycker det. Jag vill korrigera det här, för det är en feluppfattning. Men problemet är då att jag då går med på att liksom diskutera det här ens hurvida hon är rolig eller inte och om jag fortsätter att försöka övertyga henne om att hon är rolig, det så rimmar det inte med hennes upplevelse utan eh, då måste jag ju kanske lyssna lite mer då och ta reda på vad är det hon menar och vad är det som har hänt och varför känner hon så här nu och så som jag genast försöker övertyga henne om att hon visste är rolig och jag älskar det oavsett och sådär va. Så rimmar det inte med hennes upplevelse plus att då är vi inne och diskuterar det här med att vara rolig, inte rolig är det viktigt att vara rolig hur jag är det vill säga en upptagenhet av att tänka på sig själv och hurvida jag är värd något, hurvida jag tycker om mig själv hurvida jag är duktig, rolig, konstnärlig, allt sånt där va. Att det blir en risk för mer upptagenhet av att tänka på sig själv. Och om det är någonting man vet om psykisk hälsa så är det att de som mår bäst, det är bra att tycka om sig själv, men de som mår bäst det är kanske inte de som hela tiden tänker, jag är bra, jag är värd någonting. Utan de som mår allra bäst, de barn som mår bäst är de som inte tänker så mycket på sig själva överhuvudtaget. Utan som riktar fokus utåt. Som mår bra. Som känner. De, de
0: bara är. De
1: bara är. Och skulle jag pressa dem om de tvingades formulera sig så här, vad tycker du om dig själv? Jag vet inte, jag har inte tänkt på det. Det är väl liksom ett sundhetstecken. Mm. Och det är väl det som egentligen är fallgruppen med våra sätt att ibland försöka boosta eller peppa upp få barn att tycka eller känna på ett visst sätt om sig själva.
0: Och det där jag tänker, du sa just det här med att det var lilla eller syster och bror där. Mm. Att det blir en, ofta en jämförelse mellan syskon. Mm. Är hon yngre? Hon är yngre. Ja. Mm. Eh, för många gånger så den yngre kanske jämför sig med den äldre. Mm. Och den tycker jag är jättesvår. Ja. Alltså att han är en person och du är en annan. Mm. Hur, hur kan man hjälpa barn som jämför sig oavsett om det är en syskon eller med andra? Mm. Att... Då, då, för då har de ju lagt fokus på alla andra och ja. inte sig själva
1: Nej, de har lagt fokus på, på andra på ett sätt Men det är ju i relation till dem själva De mm. jämför mm. sig mm. Så att om de verkligen skulle liksom rikta uppmärksamheten utåt och mot andra Så vore det ju att engagera sig fullt ut i vad min bror tycker, tänker, säger till mig nu Och inte tänka på vad det betyder för mig men det där är ju jättesvårt, det går ju, vi kan läsa Bibeln om <går> syskon och förstå att det här är ingenting eh, som har uppstått nu, eh, att vi jämför oss med våra syskon, att det kan uppstå konkurrens och så vidare, och en, någonting som ofta verkar vara bra för syskon, det är ju att nischas sig lite att ha, då handlar det om att ha olika grejer som man håller på med, som man kanske inte måste jämföra sig på alla arenor, eh, olika saker man gillar, som man själv tycker att man är bra på och sådär mm. så att det finns lite olika områden som man kan inrikta sig på, inte dumt, men som förälder så gäller det ju verkligen att fundera på de här mönstren som kan uppstå i en familj, som till slut sitter så i väggen att de blir osynliga för oss, hur jag svarar på, reagerar på om jag har flera barn olika på de här barnen och att jag har fastnat i mönster där och, och bilder av de här barnen och försöker ruska om mig själv lite och det är inte så lätt i vardagen att bara tänka att nu ska jag bli mer rättvis i hur jag svarar på mina barn och sådär, utan kan ibland behövas ruskas om på ett annat sätt. Att jag tillbringar mer i, i, i egen tid med det här barnet. Att vi inte gör alltid allting tillsammans. För då uppstår den där dynamiken jämt. Utan jag försöker bryta upp det här lite.
0: Mm. Det där jag tror det är inte intressant. Men om man då ska titta på hur man... Om man nu ska vill hjälpa barnen med självkänslan mm. eh, att inte då peppa dem för mycket för det alltså det kan gå emot det de själva just sitter i. Mm. Hur, hur kan vi göra för att hjälpa till på mm. rätt sätt när det gäller självkänslan?
1: Ja, men precis och det, det är ju det som också är en del av budskapet som jag kanske försökt uttrycka förut. Eh, att Det finns inte någon genväg där till att barn ska må bra och ha god självkänsla. Vi kan se självkänslan som ett slags kvitto på att man har det bra i livet. Om jag tycker om mig själv utan att tänka för mycket på det. Så är det kvitto på att jag har det bra. Och vad är då att ha det bra? Ja, men det, är, det är några grundläggande behov hos barn. Och det är en av de mer centrala är såklart relationer. Och det är ju den villkorslösa kärleken. Att känna att jag, min förälder är intresserad av vad jag gör. Av vad jag tänker och tycker om saker. Eh, vill tillbringa tid med mig utan att alltid ha ett ärende. Eh, sådana saker. Så att det är, det vet vi. Det bidrar till att barn mår bra och utvecklas och funkar bättre i kamratrelationer, presterar bättre i skolan, så här. Om man har den där tryggheten. Och det är väl det som du mm. på ett annat sätt tycker, det du sa förut, tycker jag. Mm. Så att relationerna. Är ju jätteviktiga där och där med tiden då när barnen blir äldre så blir kompisarna lika viktiga och kanske viktigare än relationen med föräldrarna och ibland i forskning och självkänsla så kan man ju säga att det är nästan ett liksom, direkt rakt samband. Det jag tycker om mig själv beror jättemycket på vad jag tror att andra tycker om mig, mina kompisar tycker om mig, hur jag upplever det. Och ibland så har jag ju fel uppfattning att få för mig att de tycker och tänker en massa saker. Men ibland är det ju faktiskt så att jag har en tuff kompis situation. Jag kanske är ensam. Jag kanske till och med är utfryst eller mobbad och så. Och då är det ju en adekvat känsla kan man ju nästan säga. Eh, det är ju inte en känsla som vi vill ska finnas eller försvara men det är inte konstigt att någon har låg självkänsla om man har en sån situation.
0: Nej och där tänker jag på just den här när de känner sig utfrysta och inte delaktiga. Den här snapkartan mm. som, som ja, ja, ja. barn går mm. in och tittar på mm. så kan de ju se att ja, nu alla mina kompisar där, de är där men ingen har frågat mig. Precis. Alltså jag blir galen på den här korten Ja okay. eh, och, och, Alltså det blir, Just när det gäller utanförskap mm. Att det är så lätt, jag när jag var liten Jag hade ju ingen aning om mina Det är klart att de ska få umgås med andra också Att jag inte alltid ska vara med Men mm. jag visste ju inte det Nej. Eller behövde liksom lägga fokus på det Nej. Jag låg inte hemma i sängen och tittade på den här snabbkartan Och såg vart alla var Har de samlats allihopa där och här ligger jag själv mm. Hur kan vi liksom hjälpa dem I det där utanförskapet om de känner så. Ja,
1: det har ju blivit tuffare att vara förälder <tack>, tack vare till exempel den här utvecklingen. Det är mycket mer vi behöver tänka på. Och hur kan vi hjälpa våra barn med utanförskap då som kanske förstärks ytterligare av till exempel sociala medier. Där är det, finns en del forskning om just hur föräldrar agerar och hur det kan bidra till att barnen då kan få det bättre eller sämre när det gäller kamrater. Och då är väl en sån där slutsats att coacha barnen i hur de ska göra, om vi ser ett barn som är ensamt som saknar vänner. Hur de ska göra för att få vänner och hur de ska liksom bjuda in eller prata eller vara för att liksom få mer vänner. Inte så hjälpsamt. Mm. Utan kanske till och med negativt då. För att problemet med det är ju att budskapet blir på något sätt att det är någonting som du gör fel nu som gör att du inte har vänner du måste göra så här och så här och så här istället så det handlar om dig och jämför man med en vuxen relation, om jag har en kompis som saknar en partner som vill träffa någon till exempel som säger att jag försöker dejta och så här, men det går inte så skulle jag inte säga, jag tror att du behöver bli lite charmigare kanske för att få till det där, utan det är ju en fråga om att liksom istället, vad säger vi till den kompisen, jag vill säga fortsätt du måste leta på andra ställen, du träffar fel killar, tjejer. Liksom. Eh, så fortsätt bara att leta så kommer du hitta den rätta, någon som passar dig. Och det är exakt det som vi ska förmedla till våra barn också. Och i, i konkret handling handlar det om att jag som förälder kan skapa förutsättningar för flera renor för mina barn. Eh, om det är tufft i skolan, det kan handla om att jag, jag hittar inte likasinnade där då måste vi hjälpa vårt barn, och jag menar självklart är det så här, fritidsaktiviteter kan vara svårt, barnen vill inte och sådär, men att fortsätta försöka, eh, bjuda hem kompisar med barn som man vet liksom kanske skulle kunna vara en match att, att inte liksom eh, begränsa, begränsa sig, sig. Mm. exakt det,
0: så öppna upp de arenorna ja. för dem,
1: byta app Ja,
0: verkligen <laughs> ja. den, den är säkert rolig på många sätt Men mm. jag eh, inte så proden Men eh, en annan sak som Innan vi börjar om Så är det ett, ett par saker som jag vill ta med det Dels är det här eh, Komet mm. Kommunikationsmetoder mm. Mm. Den har ju gett Som du har varit med fram, Den har ju gett enormt bra eh, resultat Kan mm. du bara berätta lite kort om vad det är Så kan de som lyssnar som är intresserade Gå in och, och hitta det någonstans Och läsa mm. mer om det
1: Precis, det är alltså föräldragrupper där föräldrar då eh, som... Som upplever att de har lite mer problem med bråk och konflikter. Får träffas i grupp och får jobba då med material, olika övningar. En typisk övning som förekommer mycket i det materialet är att avsätta en kvart varje dag för att umgås med mitt barn. Just det här villkorslösa. Få in det där. Hantera konflikter med mitt barn. Hur ska jag göra för att inte gå i taket, för att inte tjata och skälla för mycket och de här onda cirklarna. att Bryta det. Så det är tio träffar i grupp. Många föräldrar tycker att det känns väldigt bra att få träffa andra föräldrar. Känna att jag inte är ensam om det här. Och få stöd då i att förändra den här dynamiken hemma. Det finns också via internet numera.
0: Mm. Jag läste också om det här med, med lärarna va? Ja det är precis. Att det visar att lärarna ger 35% mer uppmuntran och 70% mindre tjat och skäll efter att ha gått det här programmet. Mm. Alltså vilket cool, härligt resultat
1: Ja precis, och det var ju när vi följde upp det där då. Eh, Så det är jätteroligt eh, Att se att det är, Och det är, det är många lärare Som tycker att det här är det är inga nyheter för dem De vet att de ska göra så här Men de behöver stöd, för det är jättetufft att vara lärare så att, eh, att komma ihåg att göra det jag vet att jag borde göra, det behöver vi föräldrar också.
0: Ja, men det, och det är ju många gånger så här, alltså det är ju sånt för vissa grejer du har mm. sagt nu Eva, men gud det är ju så självklart egentligen. Men mm. i situationen när det sker, känslorna som förälder, mm. och så ska jag hantera det här på ett helt ja. behövt sätt. Precis. Alltså det blir mycket saker som händer samtidigt och där är det väldigt svårt att... När man inte har något verktyg att ta till. Men, men att kanske... Och det är också en som jag tänker på. att Ibland när det sker vissa saker. Så att hinna stanna upp.
1: Mm.
0: Och tänka efter. Så här, okay, hur ska jag hantera den här situationen nu? Precis. Eh, för att när det handlar om våra barn. Så är mm. man ju liksom... Är någon dum mot mitt barn? Jag blir galen. <laughs> jag kanske bör stanna upp i den känslan innan jag agerar. Mm.
1: Det är ju generellt bra. Och där, där skulle jag nästan vilja backa ett steg till. För ofta så, som, som vi nyss konstaterat, vi vet om de här grejerna, vad vi borde göra men vi gör inte. Eh, och det räcker liksom inte med att skärpa sig. Utan vi måste stanna upp och för att kunna stanna upp så måste vi ibland ändra någonting i hur vi lever våra liv. Kanske är det så att jag jobbar lite för mycket och det är därför jag kommer hem för sent, är stressad, lägger mig för sent, är trött morgon då därpå. Och har inte det där tålamodet som jag behöver ha för att kunna göra det jag vet att jag måste göra.
0: Mm. Det där är ju så intressant Jag jobbade med nyhetsmorgon i många år Och då var jag ju lite trött och Framförallt <laughs> efter de här tre dagar på raken När man hade gått upp all tre Och så var det vid ett tillfälle Där jag blev sjukt irriterad eh, på barnen mm. ehm, Och då sa jag sen efteråt Jag ber om ursäkt för det Men mm. jag är så himla trött mm så nästa gång är, och för det går liksom från, typ, gick från 0 till hundra, det var inte så här förvarning på att nu börjar jag bli lite irriterad utan <laughs> man bara så här. Mm. och då så sa jag, tänk på det. Alltså, det ni ska inte behöva ta det ansvaret, men eftersom jag jobbar så här nätter så kan det vara att när jag blir i irriterad på morgonen så kan det vara att jag är trött mm. eh, och det har inte med er att göra <laughs> och sen så två veckor <laughs> och så fick jag någon sån irritation igen, mm. och då tittade mina ensasånd sånt mig och så sa mamma vet du vad jag tror att du ska gå och sova en stund. Och jag bara, tack. Alltså, och det var så skönt. För det var det, även om inte det ska vara hans ansvar så är jag ändå glad att han förstod att det har inte med er att göra. För att det är ju det som man är så rädd för. Att, mm. att min stress som jag känner för att jag inte kan hända det. Så blir det någonting som de bär sen.
1: Ja, verkligen. Det är väl jättebra att vara transparent med varför jag känner som jag gör.
0: Mm. Och att jag gör fel också. Mm. Ja, det är Precis. Okay. Jag lär mig. Ja. En, en ny sak, eller relativt nytt i alla fall det här som, som du gör tillsammans med Kry. Mm. En psykologisk mottagning för barn och ungdomar. Mm. Berätta om den. Vad, vad är det som vad är det den handlar om den plattformen?
1: Ja, det är ju, de flesta känner ju till Kry som ett ställe dit man vänder sig för att få kontakt med läkare och kanske få recept på någonting som man liksom behöver vänta på att få tid på vårdcentralen annars. Men det finns ju också då psykologer på Kry så att eh, människor kan vända sig dit och eh, få hjälp via den här appen Videosamtal med psykologer. Och då startade vi för ett... Eh, par år sedan då även möjligheten för barn och ungdomar att ta kontakt och få prata med psykolog eller föräldrar då när det handlar om barnen. Men,
0: eh, ja. men Man behöver alltså inte, man får kontakta dem mm, även om man inte är 18 år.
1: Ja, det är också någonting som är viktigt att säga att, eh, och det gäller inte bara kry utan det är en rättighet som ungdomar från ungefär 15 års ålder, nu har vi satt gränsen vid 16 år på kry men ungefär därifrån så har ungdomar rätt att själva söka hjälp till exempel ta kontakt med en psykolog eh, utan att blanda in föräldrarna. Och det där är en jätteviktig sån här rättighetsfråga för att vissa barn kan vara hindrade av föräldrar eh, direkt eller ibland indirekt. Bara känna sig obekväma med att blanda in föräldrar och därför får de inte den hjälp de behöver.
0: Men, men har ni sett någonting? På vilket sätt kommer det här hjälpa att, att man då kan ha det här lite mer lättillgängligt med kry? Alltså mm. på vad har ni sett för resultat på det?
1: Ja men en sak som är jättetydlig är att jag har jobbat i andra vanliga sammanhang inom vården tidigare och så. Och där finns ju den här rättigheten för ungdomar också. Men det är väldigt sällan en 16-17-åring kliver in själv på BUP till exempel och säger jag behöver hjälp. Det är svårt att ta det i steget. Men när vi tittar på de barn och ungdomar som har sökt hjälp hos oss så är det den enskilt största gruppen är faktiskt ungdomar som söker på egen hand. Och det finns exempel på ungdomar som verkligen har äntligen kunnat få hjälp då. För att det är en låg tröskel för dem. Alla ungdomar har eget bank i De swishar så att det är liksom det som krävs. Och då, då kan man lättare få den här hjälpen.
0: Är det också en fördel att de till exempel kan vara hemma i sitt rum där de är trygga? Eh, att också prata eller att sätta sig på bussen, åka till ett gå upp och sätta sig i väntrummet och gå in?
1: Definitivt. Definitivt. Att det går snabbare.
0: Det är Att den tryggheten betyder mycket också?
1: Ja, det är ju verkligen en sak som också kan göra att en del avstår från att söka hjälp. Att de vill bara inte sitta i det där väntrummet <laughs> och behöva bli uttittad som de kan uppleva det då. Mm. Så att det, och det, det här passar liksom inte alla ungdomar. En del vill verkligen gå och prata med någon. Så att det här handlar om komplement. Att vi måste liksom hitta olika vägar. Och särskilt nu när vi ser att den psykiska ohälsan ökar. Och där är vissa grupper som vi inte når fram till. Så måste vi vidga sätten liksom som ungdomar kan få hjälp på. Jag tror elevhälsan är en annan sån här sak som är jätteviktig att, att stärka. Mm. I det arbetet.
0: Men då hittar man det på den här Kry-appen om man går in där. Ja. ja. Och då är det när det är barn och ungdomar upp till vilken ålder?
1: Det är upp till 18. 18 man... som
0: regel. Mm. Mm. För ibland kan, jag, ibland kan det bli en lucka tycker jag i systemet med de som är unga vuxna. Mm. Till exempel om det gäller ADHD eller ADD. Eller de, mm. Då är de ju barn som är 18 och sen är det inte någon som riktigt vet var de, var de ska någonstans för att de hamnar mellan stolarna. Ja. Men här kan man ändå få den hjälpen om man vill prata det är inte så här en gräns att nu måste du 18 för då går man över till vuxen
1: när, Ja, hos oss är det tyvärr så, och det, det här är ju viktigt att säga det här är ju på primärvård mm. eh, som ungefär när man går till vårdcentralen så det är ju lite lättare problem än när det gäller bupp men eh, så att det, det då är gränsen 18 men precis som du säger, den där luckan som uppstår då, eh, när ett barn har varit på bupp fyllt 18 och sen så ska man ställa sig i kö till vuxenpsykiatrin som kanske har helt andra arbetssätt och sådär, inte bra. Vissa regioner har gjort det där bra så att man får liksom vara kvar inom upp, ibland upp till 25 år. Så att man har, liksom bryggar över det där på ett bra mm. sätt.
0: Det är en, en, ja, en viktig tanke, men då är mm. ju det här med, med den här digitala plattformen då på, på KRY att kunna fånga upp kanske ungdomarna tidigare yes. så att de kanske inte ens behöver gå på BUP sen också utan, utan det kan vara en början i alla fall där.
1: Ja, det är ju ambitionen generellt inom primärvården att vi ska bli bättre det ska finnas mer tillgång till psykolog för unga för att man inte ska behöva komma till BUP.
0: Mm. Ja, så spännande. Ehm, mycket så har vi fått lära oss den här timmen av dig. Ehm, jag undrar lite grann också vad du är nyfiken på.
1: Ja, yeah. <laughs> ja Människor får jag säga då. Det. Kan inte svara något annat. Nej, Nej men jag, jag är ju allätare verkligen. Så jag, jag kommer ju med glädje då botanisera i listan över alla gäster som du har haft här som jag förstår är väldigt så olika.
0: Ja men det, och precis, jag, jag tycker sånt är superkul mm. för att det finns ju, någonstans så tycker jag att alltid det finns en intressant historia i varje människa. Mm. Men det jag tycker att det är roligt ändå för du, när du började plugga till psykolog, det var ju inte tanken att du skulle bli det egentligen. Nej. nej. Men, vad var det, var det ingen, nej? Ja precis, teknisk ja, fysik då började du ja. på, på kort igång. Mm. Och sen blev det av en slump lite grann psykolog och sen är det det som har blivit. Vad är det som har gjort mm. att du blev så fascinerad över just det när det faktiskt inte var ett intresse från början. Ja,
1: men precis. Och jag kan väl säga att det kanske fortfarande inte är ett superintresse. Jag har ju kollegor som är mer intresserade av psykologi än jag. I den meningen att de kanske läser på om olika teorier eller fördjupar sig i detaljer i psykologin. Jag är ju intresserad av att få saker att funka. Så det är väl ingenjören i mig då. Ja,
0: det är din kombination där. Ja,
1: kanske så. Och jag är ju jätte det är jätteintresserad av att kunna liksom, till exempel då, se vad är det som inte funkar för våra barn idag och hur kan vi få det att funka och så vill jag liksom bränga huvudet runt det och där är jag ju supernyfiken på eh, olika nya lösningar och infall som kan, som kan hjälpa.
0: Ja det är spännande, vad kul mm. du, Böckerna som du har ätit är ju Fem gånger mer kärlek, jag hade tänkt att prata om den Men det hinner vi inte eh, Men den, jag tycker titeln i sig själv mm. eh, Säger rätt mycket eh, när det gäller våra barn mm. Och eh, jag törs inte men gör det ändå eh, Tusen tack för att du kom hit Och eh, god jul För jag passa på att säga nu när det snart är jul ja, Vi ska avsluta detsamma. med En liten låt mm. vilken, vilken låt vill du avsluta med?
1: Jag tror att jag fick ju frågan innan och då ja. drog jag bara till. Det är ju inte någon vidare julstämning i den. Eh, men då tar jag, jag byter faktiskt. Du byter. Ja. Det får jag, jag göra. Då tar vi Fishmans Blues med Waterboys.
0: Tusen tack Martin Tack. I nästa veckas avsnitt är rådgivaren, föreläsaren, den mentala coachen och författaren Johannes Hansen tillbaka. Den här gången pratar vi om relationer. Hur hanterar vi olika relationer inför exempelvis julen? Hur ska jag våga stå för mina egna behov och för att de ska mötas av respekt? Vi pratar också om hur vi ska tänka och gå till vägen när vi känner att det är dags att bryta upp en relation. Och det gäller då oavsett om det är jobbet eller en partner. Och hur hanterar vi det uppbrottet om det möts av känslomässigt motstånd? Missa inte nästa veckas avsnitt. You my arms.
1: Den här podcasten